0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten kezdetén a 68. Zsoltár első versét énekeljük, 68. Zsoltárunk első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten.
1: testvérek, és így
0: énekeljük a 155. dicséretünknek mind a négy verszakát, 155. dicséretünket végig énekeljük, az első vers így kezdődik, száma nincsen, uram, jó tételményének. Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszerűlt fiát adta, hogy aki hisz benne, elne hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahol szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, negyedik fejezetéből, a negyedik fejezet... Első tizenkét verséből Isten igéje így szól.
2: Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen.
0: Isten lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem szívünkbe is fogadhassuk. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai napra rendelt kérdés-feleletei közül a 99-es számú kérdés és feleletet. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdőzéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk i rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy a igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy ez az egész teremtett világ magán viseli a te kezed nyomát, a maga szépségével, változatosságával, éledéseivel és elmúlásával. Áldunk téged, Urunk Istenünk, mert elmúló és kezünk közül kipergő időnkben a Te örökké valóságod, életünk menedéke és biztonsága lehet. Áldunk téged, Urunk, azért, mert kegyelmedből élhetünk és lehetünk azok, akik vagyunk. És köszönjük neked, Úrunk, hogy ebben a földi világban megszólítasz bennünket a mennyei világ kincseivel és titkaival, azokat bízod ránk, hogy megértsük az Élet több a létezésnél, és a földin túl örök örökséget készítettél a számunkra. Urunk, látod az életünket. Látod az örömeinket, és látod a bánatainkat. Látod, amikor örülünk az életnek, és látod gyászunkat, amikor emlékeink nehézzé váltok. Látod, úrunk, mivel küzdünk ezekben a napokban, és mit remélünk a jövőtől. Köszönjük, hogy eljöhettünk ma ide a Te házadba. A magunk terheivel, a magunk bűneivel is. És Te nem utasítasz el, mert Krisztuson keresztült tekintesz ránk. És tudod jól, megbocsátó, megváltó és felemelő szavadra szorulunk. Így várunk Téged most, Urunk, hogy szólíts meg, beszélj a szívünkre. Láttasd és értesd meg velünk örök hatalmadat, szólj, Úrunk, és add, hogy lélekben magunkkal vihessük a nekünk elkészített üzenetet. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 824. dicséretünket, annak a harmadik verszakát énekeljük. 824. dicséretünk, Harmadik verse így kezdődik, nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét hirdetem, írva található a már hallott igékben az apostolok cselekedeteiről írott könyv, negyedik részének, tizenkettedik versében a következőképpen. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a történet, amit ma hallottunk a felolvasott igékben, ott kezdődött, hogy Péter és János, Jézus Krisztus apostolai, meggyógyítottak a templom bejáratánál egy sánta embert. Nem ők gyógyították, csak eszközei voltak Krisztus gyógyító hatalmának. Aztán ott folytatódott, hogy a templomban ez az ember, aki korábban napokon, talán éveken keresztül ott ült, ugrándozva beszélt arról, hogy az Isten megszabadította őt. És az apostolok nem tettek más, mint Krisztus megváltó hűségéről beszéltek. És így érkezünk meg ide. A történet elején hallottuk, hogy nagyon komoly ellenállásba ütköznek az apostolok. Nagy szembenállás ez. Ott vannak azok, akik Krisztusról vallást tesznek, és vele szemben ott vannak az akkori vallási, politikai, sőt mondhatjuk azt, hogy rendőri vezetők is a templomőrség parancsnoka személyében. És itt van a feszültség, hogy kinek az akarata fog itt megvalósulni. Kinek a hatalma. Ki tudja az akaratát, az elképzelését rá kényszeríteni a másikra. Az egyik oldalon azt láthatjuk, hogy emberileg valami veszett ügy van előttünk. Ott van két apostol. Se nem képzettek, se nem erősek, nincs mögöttük fegyveres testület, semmi. Veszetnek tűnik az ügyük. A másik oldalon viszont ott van hosszú évek tapasztalata, katonai apparátus, felfegyverkezve mindenféle tudással, ami a vallási dolgokat illeti. Emberileg nézve az apostolok ügye veszett ügy, de mégse lesz az. De mielőtt tovább mennénk, Nézzük a magunk veszett ügyeit, mert vannak ilyenek is, mert mi is benne vagyunk hatalmi játszmákban, amikor valaki éreztetni akarja velünk a pozícióját, a felsőbbrendűségét. Mi is benne vagyunk olyan történetekben, amikor azt gondoljuk, hogy a másik többet tud, hát akkor én meghúzom magam. Benne vagyunk olyan játszmákban is, amikor rendszerekkel, testületekkel szemben érezzük kicsinek magunkat, és érezzük, hogy igazunk van, de kevesen vagyunk. Nem emeljük föl a szavunkat, mert mi vagyok én, egyetlen ember. Veszett ügyek. Aztán ott vannak az egyháznak az elvesztett ügyei is. Mert hát mégiscsak visszaszorulóban vagyunk. Mégiscsak azt látjuk, hogy mintha egyre kevesebben hinnének az evangéliumban. Hogy vesztésre állunk a nagy ideológiai harcban. Sőt, nagy kérdések vannak előttünk, hogy egyébként mi lesz a vallások közötti tekintetben itt Európában. Miközben a kereszténység csökken és más keleti meg muzumán vallásnak a jelentősége, a követők száma növekszik. De kedves testvérek, a két apostol ügye nem elveszett ügy. Ők nem vesztesnek látják magukat, hanem pontosan ezzel ellentétesen győztesnek. Hiszen annak a Krisztusnak a nevében szolgálnak és tesznek, aki a halált győzte le. És amikor a magunk vesztesnek tűnő ügyeit látjuk, nézzük, akkor vajon eszünkbe jut-e ez a történet? Hiszem, azért adta nekünk Isten ezt az igét pont mára, hogy újra elkezdjünk bízni az Isten örök mindenek feletti hatalmában. Ez a történet, kedves testvérek, erről szól, hogy az Isten hatalmas. Hogy az Isten ezzel a hatalommal ma is cselekszik. És ezzel, ennek kapcsán három dolgról szeretnék szólni közöttetek. Először is arról, hogy az Isten arra használja a hatalmát, hogy üdvözítsen bennünket. A tünetek azok nagyon fontosak. De a tünetek mindig valamit többre utalnak. Amikor elkezd folyni az orrunk, köhögünk, ne hagyj Isten, felszökik a lázunk, az csak tünet, és nyilván az orvos nem azt kezeli. Hanem a dolgok mögé, a dolgok lényegére akar látni, és a bajt a gyökerében akarja orvosolni. Amikor valaki a lelkében valamivel küzd, amikor Érző, hogy nincs rendben az élete, akkor is talán azok az életnek a kisebb megborulásai, tünetei jelei annak, hogy talán belül valami sokkal több van. És érdemes a mélyre ásni. A jelek mögötti jelentés egész világokat nyit ki előttünk. És itt ebben a történetben egy jelet látunk. A jel pedig a meggyógyított sánta ember. A jel az az ember, aki ott ült napokon, heteken, talán éveken keresztül a templom bejáratában, és most meggyógyultan itt áll. De testvérek, értsük jól, ez csak egy jel. A lényeg emögött van. Ami igazán fontos, és hogy mennyire érzik az akkori vallási vezetők azt, hogy itt nem csak egy egyszerű gyógyulásról van szó. Két dolgot kérdeznek az apostoloktól. Kinek a nevében teszitek, és milyen hatalommal. Nagyon fontos itt is, és minden krisztusi gyógyítási történetben, hogy senki, senki, még Jézus ellenlábasai sem tagadják azt, hogy hatalma van. Csak a kérdés az, hogy milyen hatalom, és kinek a nevében teszik ezt az apostolok. Hadd mondjam így, ebben a történetben bár nagyon fontos, nem a gyógyulás a lényeg, hanem az üdvösség. A gyógyulás fontos, és majd erről is fogok szólni, de a legfontosabb kérdés az üdvösség kérdése. Erről szól az apostolok igenhirdetése. Erről szól az apostolok bizonságtétele. Azt mondják ki, egyedül Krisztus üdvözít. Egyedül ő ad üdvösséget. Mi az üdvösség? Talán nem is tudjuk olyan könnyen megfogalmazni. Mit jelent az üdvösség? Annyira központi Fogalom ez a magunk keresztény hitében, de nem jövünk egy kicsit zavarba ettől? Hogyha valakinek el kell mondani, hogy Krisztus üdvözítő és üdvösséget készített az Isten, akkor visszakérdez, jó, de mi az? Akkor van rá válaszunk? Meg tudjuk fogalmazni? És persze én sem fogok most teljes, mindenre kiterjedő választ adni az üdvösség tekintetében, mert az bőven meghaladja ennek az igehirdetésnek a kereteit. De az üdvösség olyan állapot, ahol ott van a lelki és a testi jó, az örökké tartó boldogság, ahol nincs bűn, ahol nincs ellenségeskedés, ahol nincs fájdalom, ahol nincs jajkiáltás, ahol nincs gyász, ahol nincs betegség. Ez az üdvösség. És a mai ezt üzeni nekünk. Krisztusnak hatalma van ide eljuttatni mindannyiunkat. A lelki, testi, örökké tartó boldogság állapotába. Ahol nincs halál, sem gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem betegség, sem ellenségeskedés, sem gyűlölet. Krisztus az üdvözítő. És hogyha így bontjuk darabokra, hogy ezt jelenti az üdvösség, akkor nem az jut eszünkbe, be, hogy de hát egyébként erre vágyunk. Egy ilyen életre, ahonnan hiányzik minden rossz, és tudjuk, mert megtanultuk, Évtizedek óta tudjuk felnőttként, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs ebben a földi világban. Hiányzik. De a keresztjén bizonyságtétel ez. Krisztus üdvözít. Ezt az állapotot készíti el az ember számára. És ez itt és most két dologban különösen is fontossá válhat a számunkra. Az egyik. Eljutottunk sajnos, és eljutunk sajnos nagyon sokszor oda, hogy azt mondjuk, ilyen nincs. Nincs örökké tartó, lelki testi jólét, nincs békesség, nincs megnyugvás. Halál van, betegség van, elmúlás van, küzdelem van, sokszor vég nélkül. Emberi megoldások vannak, hogy mindezeket enyhítsük, orvosoljuk. De van, kedves testvérek. Amikor az Isten szól, azért szól, hogy visszaadja a hitet abban, hogy létezik valami, ami tökéletes. És azt mondja, erről szól Krisztus megváltó munká, hogy én ezt elkészítettem neked, hogy örök életed legyen, üdvösséged legyen. A másik pedig, ami ebben a tekintetben fontos. Akik pedig azt mondják, hogy valahogy elérhető ez. Sokan közülük azt mondják, de hát rengeteg út van. Találd meg a magadét. Kovácsolj magadnak, vagy keverj össze magadnak ideológiákat, meg vallásokat, és az lesz a te utad, és sok út vezet erre az üdvösségre. De nem. Nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Meggyőződésem, kedves testvérek, hogy az akkori keresztjének, meg minden nagy, Keresztjén megújulás hívő emberei pontosan azért tudtak őszintén bizonyságot tenni és tömegeket magukkal vonzani. Persze az Isten vonzotta a tömegeket, mert kitartottak amellett, hogy egyedül Krisztus. A reformáció korának egyik nagy újrafelfedezése volt ez. Szólusz Krisztus, egyedül Krisztusban van üdvösség. Nincs más út. Jézus Krisztust kell megismernünk, és benne hinnünk, hogy üdvözítsen bennünket, mert hatalma van erre, másodszor. Az ő hatalma gyógyít. A legfontosabb tehát az üdvösség, de nem csak azt adja nekünk az Isten. Mert itt élünk ebben a világban. Itt élünk a magunk testében, a magunk különböző viszonyai, keretei között. És nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten hatalma kizárólag az örök élet dolgaira terjed ki. Ebben a történetben, egy történet előzményeként egy gyógyítást látunk. Egy béna ember a lábára tudott állni, és egészen megváltozhatott az élete, mert Krisztus hatalma világossá lett. A nekünk üdvösséget adó Krisztus, Törődik a földi életünkhöz kötődő bajainkkal, terheinkkel, hiányainkkal. Legyenek azok testiek vagy lelkiek. Hatalmában áll gyógyítani. Mert vannak bajok az életünkben. Volna miből gyógyulnunk. És vannak, amik nagyon világosak. Egy betegség egy veszteség, egy gyász, egy nehéz élethelyzet, egy válság, ezek nagyon láthatóak, és mások is láthatják rajtunk. De vannak olyanok, amiket mások nem látnak, amikkel talán csak mi küzdünk, vagy már nem küzdünk, amik titkosak, amiket szégyellünk, amik ott vannak bennünk. Ezek olyan bajok, olyan gyógyulni való dolgok az életünkben, amik felett hatalma van a mi úrunknak. Amikből meg tud gyógyítani, vagy erőt ad ahhoz, hogy elhordozzuk őket. És van volna miből gyógyulni a mi egyházunknak is, elfelejtett küldetésünkben, Sok botladozásunkban és hitetlenségünkben, sok visszalépésünkben, amiket meg kell élnünk, akár itt magunknak is. És volna gyógyulni valója a világnak, az országunknak, a társadalmunknak. Volna gyógyulni való ebben a világban, mert annyi igazságtalanság, annyi visszaélés van. Nem folytatom, tudjuk ezeket jól. És nehezen hisszük, hogy Krisztusnak hatalma van gyógyítani. Hogy Krisztus ezekből is tud újat hozni. Mégis. Itt van előttünk ennek a sánta embernek a története, aki meggyógyult Krisztus által. Hiszem, a sok gyógyítási történet az evangéliumokban, vagy éppen itt az apostolok cselekedetéről írott könyvben azért adatott, mert jól lehet az üdvösség tekintetében elhisszük az Isten hatalmát. Azt azonban sokkal kevésbé, hogy neki hatalma van az életünkben, az itt lévő dolgainkban is, gyógyítani, sebeket kötözni és felemelni. Ezért legyünk bátrak. Legyünk bátrak elmondani, mi a baj, mit hordozok miből kellene gyógyulnom. És kérjük ezekben az ő hatalmát. És végezetül, harmadszor Krisztus hatalma bátorít arra, hogy bizonságot tegyünk róla. Visszatérek az indító gondolathoz, ott vannak az apostolok, akiknek látszólag vesztes ügye van a mindenféle hatalommal szemben. Mondhatnák, inkább nem válaszolok. Faggatnak engem ott a törvényszék előtt, nem mondok semmit, vagy megígérem, hogy nem fogok többet Krisztusról beszélni, az ő hatalmáról, meg nem leszek én eszköze, hogy más emberek élete megváltozzon. De nem ezt teszik. Nem terelik jogi útra a kérdéseiket. Nem kezdenek-e panaszkodni. Még igazából kritikát se fogalmaznak meg, csak a tényeket mondják, és milyen bátorság kell ehhez is, ti feszítették keresztre Krisztust. Mondják a főpapoknak, meg a templomőrség parancsnokának, meg a többieknek. Ezek az emberek tanulságot tesznek, hogy Krisztusnak hatalma van, hogy legyőzte a halált, hogy embereket gyógyít, hogy megváltott mindenkit. Nem a visszahúzódó kis hitűség, de nem is valamiféle pökhendiség vezérli őket, hanem annak a bátorsága, hogy felettük és bennük az a Krisztus él, aki minden hatalom menjen és földön, és kimondják a lényeget. Krisztus megváltott, és egyedül benne van üdvösség. De hát ezek az apostolok nem innen indultak. Ezek az apostolok Krisztus elfogásakor, sőt, még a feltámadás után is szanaszét szóródtak. Ezek az apostolok bezárkóztak húsvét hajnalán is. Ezek az apostolok egy teremben gyűltek össze imádkozni, és nem mertek Krisztusról beszélni, hol változott meg minden. Ott, amikor eljött a Szentlélek, és itt is ezért tudnak bátorodni, mert szent lélekkel telnek meg. Mennyi bátortalanság, mennyi erőtlenség van bennünk. Honnan veszünk erőt? Az Istenne lelke megerősít. Nincs más dolgunk, mint hittel kérni, add nekem, Uram, a te lelkedet. Erősíts meg. Mostani elesett állapotomban. Mostani bátortalanságomban. És erősíts meg arra, hogy Krisztusról tudjak bizonságot tenni. Kedves testvérek! A történet úgy folytatódott, az elfogott vallási bíróság elé citált két apostol története, hogy mi ma itt vagyunk. Meg ott vannak a világon a ma élő keresztjének százmilliói, meg az elmúlt évezredek hívő keresztjénei. Ez nem vesztes ügy, mert Krisztus győztes, aki minden hatalom menjen is földön. Neki hatalma van üdvözíteni, gyógyítani, bátorítani és erősíteni. Nehezen hisszük. Legyünk bátrak akkor az imádságban, és kérjük tőle, hogy tudjunk hinni üdvözítő, gyógyító és bátorító hatalmában. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük immár Orgona kísérettel az imént megtanult énekünket. 793. dicséretünk első versét énekeljük. 793. dicséretünk, első verse így kezdődik, áldott légy, mert megváltottál. Csak az első verset énekeljük most.
1: gazdag örök új életért.
0: Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk áldunk téged azért, mert a te ügyed nem vesztes ügy. Áldunk téged, Urunk, mert követőitként, sokszor kétségek között járó emberekként, de benned hinni akarókként a Te győztes oldaladon állhatunk. Urunk, köszönjük a nekünk elkészített üdvösséget, hogy Krisztusban visszaszereztet számunkra az elvesztett életet, és hogy ez reménységünk lehet most a magunk életében is, meg elköltözött szeretteink tekintetében is. Urunk, kérünk, mutasd meg hatalmadat, és add nekünk ezt a hitet. S látod, urunk, azt is, mennyi mindent hordozunk, amiből gyógyulnunk kellene testünkben is, meg lelkünkben is. Köszönjük! hogy ezek fontosak neked. És hogyha nem is gyógyulunk meg mindenből, erőt adsz nekünk elhordozni terheinket. Kérünk, így légy mellettünk, bajainkban, testi, lelki küszködéseinkben és szenvedéseinkben. S látod, Urunk, a mi erőtlenségünket, bátortalanságunkat. Különösen akkor, amikor rólad kellene tanulságot tennünk, Mennyi félsz van bennünk, hogy majd lenéznek, hogy nem tudjuk úgy továbbadni. Köszönjük, hogy ebben is bátor rá tudsz tenni minket. Így kérjük, Urunk, a Te lelkedet, erősíts és bátoríts bennünket. Urunk, kérünk, tekints különösképpen is a terheket hordozókra. Légy ott, Urunk, a betegekkel. Hoz nekik gyógyulást. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, hogy a Te hatalmad, üdvözítő és gyógyító szereteted legyen menedékük. Különösképpen is könyörgünk, Urunk, a most temetni készülőkért. ki királyuk, Urunk, vigasztaló lelkedet. S könyörgünk hozzád, Urunk, az előttünk lévő időkért, az elkezdődő tanévért. Könyörgünk azon belül különösen is a hittoktatásért, a hittanos gyermekekért és a köztük szolgálókért ebben a városban, egyházi és nem egyházi intézményekben, hogy ahol szól a Te igéd, ott hit születhessen. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünk alkalmaiért, szolgálatáért, és azért, hogy legyünk bátrak hívni másokat, tanúságot tenni rólad. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, légy, ami megtartunk és megújítunk, sok bajból gyógyítunk, és kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott. Személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, legyen áldott a te neved, mert meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Ahogy elkezdődik a szeptember, a gyülekezeti alkalmaink is szépen lassan visszatérnek a régi kerékvágásba. Így holnap délután, bár ez nyáron is működött, holnap délután három órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk itt Katonatelepen, a gyülekezeti teremben. És ugyancsak holnap délután, este fél hattól, pedig az imaóra közösségében lehetünk együtt, ez az alkalmunk is tehát újraindul, holnap délután háromkor kézimunkakör, fél kor pedig imaóra itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Kedden, 5 órától újra bibliaórai közösségben lehetünk együtt itt katonatelepen, ugyancsak a gyülekezeti terembe várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket, ezre a kapcsolatban majd a hirdetések végén még fontos dolgot szeretnék mondani. Az elmúlt héten búcsúztunk Szújó Zoltánné papsára 71 esztendős és Fejér Józsefné pogány Julianna sára 95 esztendős korában elhunyt testvéreinktől. Isten vigasztalását kívánjuk és kértük már a gyászoló családokra. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van. Idős Tótimre testvérünk, aki korábban egyházközségünk presbitere volt 1990-től egészen 2012-ig, mintegy 32 esztendőn át. Egyházközségünk tiszteletbeli presbitere, egykori munkatársunk, és aki sokáig itt a katonatelepi templomban is, Jelen volt az Isten tiszteletünkön, életének 78. esztendejében elhunyt Temetése szerdán, délután, kettő órakor lesz a református temetőben. Isten végazdalását kérjük a gyászolók életére, hordozzuk imádságban őket, hogy Krisztus gyógyító hatalmát megtapasztalhassák. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egy járulékként 14 ezer forint, gyülekezeti újságra 500, rászorulók iskola kezdésére 47.120, gyülekezeti alkalmakra 5.000, széchenyi városi misszióra 41.300, menekültek segítésére 37.900 és energiatámogatásra 250.000 forint adomány érkezett. E ima témaként hordozunk imádságban a házasságra készülőket, különösképpen is azokat, akik a most induló jegyes kurzuson fognak részt venni. Röviden erről hadd szóljak egy szót. Egyházközségünkben a házasságra való készülés rendje jelenleg úgy néz ki, hogy a házasságra készülők egy hét alkalmas jegyes kurzuson vesznek részt, vagy úgy, hogy elutaznak egy hétvégére, és ott vesznek részt ezen a hét alkalmon, vagy pedig hét, hét héten keresztül, minden héten találkoznak, és így készülnek erre az alkalomra. A következő ilyen jegyes kurzusnak, csak úgy, mint a tavalyinak, a katonatápi templom és a gyülekezeti termünk fog majd helyt adni e hét péntektől, este 6 órai kezdettel, hordozzuk imádságban így a házasságra készülő jegyes párokat. Kirdetjük a testvéreknek, hogy szeptember 4-étől, vagyis holnaptól újra indulnak a reggeli áhitatok. Hétfőtől péntekig minden reggel 4:08-ra várjuk a gyülekezetünk tagjait kecskeméten a templomban reggeli áhítatra elcsendesedésre. Szombaton az Emmaus házban reggel 9 órától Zsoltáros napot tartunk. És utolsó hirdetésként hat hirdessem, amit már hirdettünk többször is, hogy jövő héten vasárnap, szeptember 10-én gyülekezeti napot tartunk itt a Katona telepé gyülekezet részben, amely Isten tisztelettel kezdődik. Utána kötetlen beszélgetésre is lesz lehetőségünk, majd az Emmausi zengedezők, zenekar, énekar érkezik közénk és közösen dicsőíthetjük a mi Úrunkat és Mészáros János testvérünk fog gondoskodni ebédről majd. Kérem a testvéreket, hogy hogy fel tudjuk mérni, hogy mennyi ebéddel készüljünk, jelentkezzünk erre az alkalomra, a kiáratnál vannak jelentkezési évek, itt is meg lehet tenni a jelentkezést. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 793. dicséretünk, második és harmadik versét énekeljük, 793. dicséretünk, második és harmadik verse, Áldott légy, hogy szerethetlek, megváltómnak nevezhetlek. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaid, de Az elmúlt héten sok minden történt. Ö, többek között csiripelték a madarak, a Facebookos kékmadár is, meg a helyi katonateneki madarak is. Olyandás most töltötte be a 45. életévét, ha minden igaz. Ö, én igazából a saját magam nevébe is, megszentem a gyülekezet nevébe is mondhatom, hogy mind köszönjük, hogy ezt a gyülekezetet, Ezt további erőt, lendületet kívánunk.
2: És egy énekkel szeretnénk köszönteni a klasszikus 130. Zsoltárnak a harmadik verszakával. 134-es:
1: Megáldjon téged az. Ég...